0: La Grande Équation
1: Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation. Cette semaine, les nanosciences sous la loupe de la sociologie. des propriétés les plus remarquables des nanosciences et des nanotechnologies est peut-être leur capacité à attirer de l'argent. Beaucoup d'argent. En effet, au cours de la dernière décennie, c'est plus de 70 milliards de dollars qui ont été dépensés par les gouvernements à travers le monde pour soutenir la recherche dans le domaine et surtout essayer de préserver ou augmenter la compétitivité de chacun des pays. Évidemment, avec un tel financement, tout le monde dans la recherche se redéfinit un peu comme euh, scientifique de l'échelle nanométrique pour essayer d'avoir accès à ces subventions, surtout quand ça permet d'aller chercher de nouvelles subventions, de nouveaux fonds de recherche. Et c'est peut-être un peu ce contexte un peu cynique de la nanotechnologie qui a attiré l'intérêt de notre invité, malgré ou à cause peut-être d'une formation qui est très loin des sciences pures qui domine vraiment le domaine de la nanotechnologie. Céline Lafontaine est professeure de sociologie à l'Université de Montréal. Elle s'intéresse aux questions technologiques, en fait, depuis longtemps. Une auteure très prolifique, elle a écrit, entre autres, « L'Empire cybernétique » et « La société post-mortelle », tous deux publiés aux éditions du Seuil, et plus récemment, elle a rédigé « Nanotechnologie et société », publié chez Boréal en 2010, un livre dans lequel elle donne vraiment la parole aux chercheurs du domaine ce qui nous offre un regard de l'intérieur, si on veut, sur cette nouvelle discipline, un regard qui fait réfléchir beaucoup sur ce qu'est la nanotechnologie et peut-être de manière plus large ce qu'est la recherche et la science technologique aujourd'hui. Céline Lafontaine, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Donc, vous travaillez sur les questions technologiques depuis déjà pas mal de temps. Qu'est-ce qui vous intéresse en tant que sociologue dans le sujet technologique?
2: C'est-à-dire que, bon, euh, depuis toujours, à vrai dire, depuis le début de mes études, puisque ma thèse de doctorat portait sur l'influence de la cybernétique dans les sciences sociales, ben ce qui m'intéresse, c'est-à-dire que, pour moi, la l'une des matrices de notre société, c'est la technoscience. Hein, ça redéfinit notre rapport à l'humain complètement. Ça redéfinit notre rapport, évidemment, à la nature, à l'espace. Euh, la science et la technique sont, sont vraiment au cœur de la société euh, moderne et de la société contemporaine, donc, pour moi, m'intéresser aux, aux technologies ou aux sciences, c'est essayer de comprendre le monde tel qu'il se construit aujourd'hui.
1: Vous avez utilisé le mot technoscience, science et technologie. Est-ce qu'il y a une différence ou est-ce qu'ils sont un, interchangeables pour vous?
2: C'est-à-dire que dans la littérature ou dans le courant où moi je me situe, on parle plutôt de technoscience, surtout que je viens de, des études sur la cybernétique qui est vraiment une technoscience puisque c'est une question d'ingénierie qui va devenir un modèle scientifique. Le problème, justement, ou l'une des questions qu qui se posent aujourd'hui à nous, c'est cette transformation du rapport entre science et technologie à travers ce qu'on appelle la technoscience, où le moment théorique, le moment de réflexion et de compréhension est complètement fusionné avec un impératif d'innovation technologique lié au marché.
1: La science, à ce moment-là, devient euh, au service de la technologie et des besoins de l'industrie. C'est ce que vous oui. voulez dire. Oui,
2: c'est-à-dire que le rapport entre sciences et technologie a toujours été, euh, si on parle de la chimie, hein, la chimie, juste depuis le début de l'industrialisation, euh, ils sont liés au marché. Mais aujourd'hui, vraiment, ça devient le moteur du capital. Et là, c'est vraiment... Et ce sont des impératifs économiques qui dictent les orientations de la recherche. C'est vraiment dans ce sens-là qu'on parle de technosciences.
1: Mais on a eu ça quand même depuis euh, presque toujours. Il y a eu des. Tous les grands scientifiques, à partir du 17e, 18e siècle, ont été financés d'une façon ou d'une autre pour résoudre un problème. Un, c'était la mesure du temps sur un bateau. L'autre, c'était le problème a... des, des marées. Il y a toujours genre.
2: eu de la science appliquée. D'accord. La transformation actuelle, c'est que on ne peut plus différencier la science appliquée de la science fondamentale. Et quand on regarde, si on regarde par exemple en nanotechnologie, même les chercheurs eux-mêmes ne différencient pas le moment entre la science et la technologie puisqu'ils sont tous pris dans des projets qui sont directement liés à l'application technologique. Et l'orientation de la recherche, elle est déjà façonnée par le mode de subvention qui passe avec la transformation de la recherche qui passe par la capitalisation, le brevetage et tout ça, qui est fortement... Depuis les années 80, il y a eu une transformation assez importante du système universitaire à l'échelle internationale qui est devenu un moteur du capitalisme, ce qu'on appelle l'économie de la promesse aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire une économie qui repose sur... Euh, ben, ça a été le modèle des nouvelles technologies d'information, ensuite de la génomique, où on, on annonce des innovations scientifiques sans précédent, on capitalise, on finance des projets de recherche, mais concrètement, ça repose sur une forme de spéculation et de montage financier qui ne correspond pas. On est loin de ce qu'on annonce.
1: Essentiellement, les chercheurs, les universités, tout le monde qui tourne autour, sort et dit, si on avait l'argent, on pourrait faire des découvertes qui nous amèneraient à tel endroit dans un an, dix ans, 20 ans. Et c'est comme ça qu'on va justifier auprès des gouvernements d'un financement accru.
2: Tout à fait. Et la transformation aussi, c'est que de plus en plus, les financements sont eux-mêmes pensés en fonction du gouvernement et en fonction des, des ministères de l'industrie. Hein. Il y a des fusions entre les ministères de l'industrie et les ministères euh, qui se préoccupent de la science. Et là, euh, il y a vraiment une transformation parce que même après la Deuxième Guerre mondiale, il y a toujours eu des financements de l'État, mais les financements étaient des financements blancs, c'est-à-dire que les meilleurs chercheurs avec des projets déposés pouvaient recevoir des, des financements mais ce n'était pas prédéterminé. Là, par exemple, le modèle nano, c'est prédéterminé. On offre des subventions dans tel domaine. Et là, c'est aux chercheurs à adapter leur propre problématique de recherche au domaine qui est subventionné. C'est un peu différent.
1: D'accord. Et quel est le rôle de la sociologie? dans cet univers euh, technologique?
2: Quand on présente, euh, au tournant des années 2000, quand les nanotechnologies euh, sont apparues comme phénomène social, évidemment, vous l'avez parlé tout à l'heure, c'est un phénomène économique massif. Il y a aussi des questions environnementales, il y a des questions d'ordre épistémologique. Moi, je me suis d'abord intéressée aux questions d'ordre épistémologique parce que je suis d'abord épistémologue. C'est-à-dire? C'est-à-dire vraiment les conceptions de l'être humain, les conceptions du rapport entre sciences et techniques, les conceptions du rapport entre nature et culture sont portées de de façon très particulière par les nanotechnologies, par exemple, humains, non-humains, les questions de transformation. Euh, on parlait du cyborg, la, la possibilité de modifier l'être humain, la possibilité de reprogrammer l'être humain. Ce sont des questions qui sont apparues avec les nanotechnologies de façon euh, massive. dans les Si vous regardez, par exemple, le rapport qui était produit en 2006, si je ne me trompe pas, par le gouvernement québécois, hein, on annonce une révolution sociale, on annonce une révolution économique, une troisième révolution industrielle, on parle des possibilités de transformer l'humain, de prolonger la vie, de modifier euh, les performances. Donc, ce sont tous des questions sociales.
1: Et ce sont, mais poussées ou moussées par la technologie. Donc, d'une certaine façon, euh, c'est la technologie qui décide, dans ce modèle-là, où la société s'en va.
2: Tout à fait. Donc, c'est devenu le moteur. Dans nos sociétés, la science et la technologie a remplacé la religion. Et ce qui m'intéresse, justement, comme sociologue, c'est de voir dans ces modèles-là, on n'est plus dans la science. Hein. Quand on nous promet l'immortalité, quand on nous promet de transformer l'humain, quand on nous dit que ça va régler tous les problèmes de la planète, on n'est plus dans une perspective scientifique qui repose sur le doute, sur la mise en question. On est vraiment dans des idéologies, dans des utopies, dans des mouvements politiques. Et pour moi, c'est les nanotechnologies, c'est un, un objet de part en part sociologique.
1: Et c'est votre approche dans votre livre « Nanotechnologie et société. Par exemple, une de vos premières questions, c'est-à-dire... D'abord, qu'est-ce que c'est la nanotechnologie? Et vous allez voir un certain nombre de chercheurs qui vous présentent des réponses parfois très différentes.
2: Oui, bien, juste pour revenir sur la démarche de ce livre, parce que quand j'ai commencé à travailler là-dessus au Québec, il y avait déjà des travaux dans le monde qui parlaient justement des problèmes de définition, qui parlaient des questions épistémologiques. Et j'ai eu le sentiment que c'est important de demander aux chercheurs eux-mêmes, de leur laisser la parole. Souvent, il y a un, une espèce de non-dialogue entre chercheurs en sciences humaines et chercheurs... Euh, en sciences euh, dures ou appliquées. Et donc, là, c'était vraiment d'aller voir chez les chercheurs eux-mêmes comment ils définissent leur objet. Curieusement, ça correspondait à ce qu'on voyait au niveau international, c'est-à-dire que chez les chercheurs eux-mêmes, qui sont d'ailleurs, qui sont aussi pris dans la société et qui comprennent leur définition et les euh, moduler en fonction des exigences économiques, en fonction des contextes épistémologiques et leur définition change. Et plusieurs chercheurs m'ont dit, je dirais même la majorité, pour eux, le terme nanotechnologie, c'est un terme vide, puisque c'est la redéfinition de l'ensemble des domaines presque scientifiques et techniques à l'origine d'une unité de la matière, ce qui veut absolument rien dire. On n'est pas dans la chimie, on n'est pas dans la physique, on est dans l'interdisciplinarité et c'est l'échelle de la matière qui détermine hein, l'appellation nano. Et donc, les chercheurs eux-mêmes le, le disaient, il y a autant de définitions que de postures politiques des chercheurs eux-mêmes. C'est-à-dire, postures politiques, ici, il faut se mettre dans le contexte d'un chercheur qui veut poursuivre des recherches et qui cherche des fonds pour pouvoir faire euh, son travail.
1: On peut revenir sur vos entrevues avec les chercheurs qui vous présentent quand même des visions parfois contradictoires de ce que c'est pour eux la nanotechnologie.
2: Bien sûr, il y a des visions contradictoires du fait justement que le terme nano, et là je dois vraiment, les auditeurs doivent comprendre que c'est une création de l'État. Hein, C'est-à-dire que c'est une création de l'État américain, une grande initiative nationale lancée par Ben Clinton en 2000 et que c'est d'abord, et là, c'est quand même une des premières fois euh, depuis, en tout cas, la Deuxième Guerre mondiale, qu'on lance un programme et qu'on décide de faire des nanos une priorité nationale. On place les nanos comme, euh, justement, la voie à suivre pour euh, entrer dans une troisième révolution industrielle. Et donc, des fonds massifs sont investis. Les chercheurs eux-mêmes, dans leur laboratoire, certains commençaient à, à parler de la nano, faisaient ce qu'on appelle la nanotechnologie. Et là, plusieurs ont dû redéfinir leur propre objet pour essayer d'entrer dans cette course parce qu'on n'a pas mis plus de fonds. On a réinvesti les mêmes fonds. Donc là, il y a, il y a toute une question de ressources pour les chercheurs qui s'est posée. Et ce qui est intéressant en anneau, c'est qu'à la fois, il y a une vraie révolution épistémologique qui est celle du bottom up button-up hein, », c'est-à-dire l'idée de refaçonner la matière atome par atome, créer des, des matériaux avec des propriétés qui n'existent pas à l'échelle naturelle. Donc, il y a vraiment une question épistémologique, mais à côté, il y a des chimistes qui me disent j'ai toujours travaillé à l'échelle nanométrique, mais ce n'est pas, pas au même niveau. Donc, il y a à la fois un nivellement où on ne comprend pas bien les vrais enjeux, puisque tout le monde se met à, à redéfinir euh, leurs travaux à l'échelle nano. Donc, il y a un problème de définition, certes, qui est lié aussi à des questions disciplinaires, puisqu'on toutes les disciplines deviennent confondues. Il y a des questions épistémologiques où les vrais chercheurs en nano, ceux qui, à mon sens, posent des vraies questions sur des, des nouvelles réalités en toxicologie, sur la, le matériau, sur les rapports vivants-non-vivants, euh, vivants, et l'ensemble de tout ce qui se fait aujourd'hui sur les nano qui... Finalement, il y a une poursuite euh, presque normale des recherches qui étaient déjà en cours.
1: Une certaine partie des chercheurs, une fraction importante, plus ou moins profite de ce financement-là en changeant le nom, mais en continuant à faire ce qu'ils faisaient la veille et en avançant. Et à travers ça, il y a un petit groupe qui seraient, si on veut, les révolutionnaires ou les.
2: Tout à fait. Mais je, je veux quand même défendre le point de vue des chercheurs qui est celui de euh, profitent ou n'ont pas le choix. Hein? Pour eux, ça devient un impératif de redéfinir parce qu'il n'y a pas de ressources. Et donc, plusieurs chercheurs me disaient à quel point ça peut nuire à la science aussi. Ce genre de modèle où tout va dans un une idéologie, les nanotechnologies, révolution industrielle, et il y a tout un pan de la recherche qui risque de s'éteindre ou de pas trouver de fonds pour continuer et les chercheurs disent que, en termes de temps et en termes d'investissement scientifique, c'est un, un vrai problème. Eux-mêmes se voient contraints de pas de mentir, mais de tirer leur projet de recherche pour pouvoir continuer. Et là, ça pose des questions aussi sur la place de la science dans notre société.
1: Mais la science, vous allez même au-delà, parce que dans votre livre, vous discutez entre autres des aspects économiques et militaires de la nanotechnologie. Quand on lit les commentaires des chercheurs, on découvre des questionnements similaires quand même par rapport à l'économie, par rapport aux militaires, qu'on trouve dans d'autres disciplines tant d'autres projets associés parce que le militaire est quand même assez présent dans le développement technologique, peut-être moins au Canada, mais c'est certainement une réalité euh, dans, dans beaucoup de pays. Donc, est-ce que votre analyse vous dissocie, vous observez quelque chose de particulier aux nanotechnologies dans cette relation-là ou est-ce que c'est plutôt la relation un petit peu mitigée entre le chercheur qui va chercher son financement, qui essaie d'assurer ses travaux et d'un autre côté, il sent bien les tensions auxquelles il doit faire face?
2: Je dirais que... La question des nanotechnologies, hein, il y a eu beaucoup d'études et ça va continuer. L'intérêt d'analyser et de prendre cette discipline-là comme objet d'étude, c'est parce que ça canalise des choses qui étaient déjà présentes dans le rapport entre la science et l'industrie. C'est déjà présent dans les biotechnologies. Déjà, la question du militaire, elle est déjà présente. Mais avec les nano, tout se canalise. Il y a vraiment une espèce de renversement où ces rapports-là deviennent encore plus présents. La question économique, elle était déjà présente, elle devient première. L'armée aux États-Unis, c'est les plus grandes subventions depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la conquête spatiale. C'est énorme et c'est aussi euh, au niveau, comme je vous dis, euh, sur l'armée, c'est pas sur n'importe quel dispositif qu'on travaille. C'est sur la transformation du soldat. Donc, c'est sur les puces électroniques. Il y a toute une question de dimension anthropologique qui est, qui est fondamentale. Donc, c'est des questions qui, étaient, qui sont possible dans d'autres domaines, mais qui deviennent avec les nanos un modèle de société, un modèle de développement et un nouveau modèle technoscientifique.
0: La petite équation Les premiers graffitis On sait depuis déjà longtemps que l'Afrique est le berceau de la race humaine. L'homo sapiens y serait apparu il y a 200 000 années et aurait migré par la suite vers l'Europe et l'Asie. L'homo artifex, ou la race humaine artistique, par contre, semblait avoir commencé en Europe, avec les premières peintures rupestres qu'on retrouve surtout dans les grottes du sud-ouest de la France et en Espagne, et qui s'étendent de 31 000 à 10 000 ans avant notre ère. L'art serait-il une création européenne? Des gravures de rock d'oiseaux, d'hippopotames et de plusieurs espèces découvertes par une équipe de recherche belgo-américaine au sud de l'Égypte, semblent remettre cette théorie en question en démontrant que ces peintures datent de plus de 15 000 ans. Ces dessins, qui ressemblent à ceux des Lascaux et des autres grottes européennes, suggèrent même un certain échange entre les deux continents. Décidément, la mondialisation de l'art ne date pas d'hier.
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Céline Lafontaine, auteure entre autres de Nanotechnologie et Société, publiée aux éditions Boréal en 2010. Vous vous êtes penché récemment sur la question plus particulièrement de la nanomédecine et de son impact. Qu'est-ce qui vous intéresse du côté de la nanomédecine?
2: C'est-à-dire que mon travail de terrain auprès des chercheurs en nanotechnologie m'a amené à constater que justement, un des effets des nanotechnologies et de l'interdisciplinarité faisait en sorte que, et des physiciens... Et des, bio et des biologistes, ça m'a un peu de soi, mais des chimistes se mettaient à travailler dans des optiques de transformation biomédicale, hein, notamment sur la recherche de nanomatériaux pour des cartilages, pour transformer, pour pouvoir être implanté dans le corps ou des nouvelles formes de ce qu'on appelle les « drug delivery systems », de, des vecteurs pour euh, des médicaments. Et c'est intéressant parce que là, au Québec, mais à l'échelle internationale, la plus grande partie des budgets des recherches en nanotechnologie porte sur la nanomédecine. Dans mon ouvrage sur la société post mortelle je me suis intéressée justement à toute la transformation du biomédical avec cette idée de prolonger indéfiniment la vie, de transformer les capacités humaines. Et la nanomédecine, encore là, condense à peu près toutes les recherches biomédicales actuelles et les résultats de notre première recherche qui porte essentiellement sur les programmes politiques à l'échelle internationale, c'est-à-dire le programme américain, le programme canadien, les programmes européens. Donc, je n'ai pas encore été au niveau des chercheurs ce qui se dégage c'est qu'on a une nouvelle conception de l'être humain et du rapport à la santé je parle même de nanosanté parce qu'on parle de médecine prédictive. Donc, une médecine qui, à partir de l'analyse du génome et va
1: pouvoir... De chaque individu. De chaque
2: individu, va pouvoir décomposer en termes de facteurs de risque la probabilité ou non d'avoir une maladie. Ce qui est déjà remet en question l'idée de santé publique parce que là, c'est l'individu qui devient responsable de son propre génome. Évidemment, d'un individu à l'autre, les probabilités et les risques sont moindres. Il faut aussi comprendre que dans cette optique-là, on n'est jamais ni malade, ni euh, sain. On est toujours un facteur de risque. Donc, il y a une transformation du rapport entre normal et pathologique. Et l'autre, donc, médecine prédictive, cette idée qu'on pourrait prévoir la santé, ça pose plein de questions au niveau de la conception de soi-même. Ça pose plein de questions au niveau de l'obligation ou non à suivre tel ou tel. Euh, Régime, on devient responsable. Ensuite, médecine personnalisée. Donc, une médecine qui serait de plus en plus près du corps, qui serait près du corps dans le sens du corps individualisé. Et donc, euh, qui suppose euh, un déploiement considérable de ressources qui, encore là, remet en question l'idée même de santé publique. Et une médecine régénératrice qui est fascinante, c'est l'idée de pouvoir régénérer, surtout la médecine des cellules souches, qui maintenant combine avec la nanomédecine. Et derrière la médecine régénératrice, il n'y a pas non plus de normal et de pathologique. Qu'est-ce que ça veut dire, régénérer dans une société vieillissante? Et tous les programmes gouvernementaux nous pointent la médecine régénératrice et la nanomédecine comme une façon de de prolonger la vie, mais ça pose vraiment des questions dans le contexte actuel. Et là, c'est
1: très large ce que vous soulevez. Dans le premier cas, c'est la question de dire quelle est la responsabilité de l'individu si vous savez à deux ans que vous êtes, par exemple, plus, vous avez des risques plus grand peut-être de développer un mélanome. Est-ce que quand vous allez dans le sud, on va considérer que c'est votre responsabilité, c'est à vous d'assumer le cancer de la peau auquel une autre personne ne serait pas aussi susceptible? Comme vous dites, ça pose un problème de qui a la responsabilité, qui assume le, les coûts de cette décision-là. Po
2: ça pose un problème de qui a la responsabilité puis ultimement, ce qui se dégage de la nanomédecine, et là, c'est le seul domaine qui permet de rallier ces trois... Euh, médecine prédictive, médecine personnalisée médecine régénératrice hein, qu'on voit ailleurs en génomique mais c'est la, la seule, la nanomédecine qui a le, le modèle transversal et c'est une nouvelle façon de concevoir l'être humain un individu qui est complètement désocialisé c'est-à-dire que c'est vraiment le patrimoine biologique qui détermine ça, ça, la conception qu'on a. Donc, ça va à l'encontre de tout ce qu'on se connaît sur les questions environnementales, sur les questions sociales, sur la construction sociale de la santé. Et donc, c'est un modèle qui est très près des politiques néolibérales, qui va dans le sens d'une individualisation de la santé.
1: Et ce qui remet en cause même les, les systèmes de santé... Très clairement. Qui serait, euh, public parce que si on ramène les responsabilités à l'individu, c'est plus facile de se dissocier des problèmes euh, des autres.
2: Euh, très clairement, cette idée de facteur de risque minimise justement ce qu'on sait par ailleurs, c'est-à-dire l'impact de plus en plus important des conditions environnementales, des conditions sociales sur la santé. Et même les chercheurs eux-mêmes, dans Nanotechnologie et Société, j'avais déjà ouvert la question, est-ce que vos recherches subventionnées par l'État, je dois le dire, des recherches subventionnées par l'État, qui sont par ailleurs privatisées par le biais de brevetage, est-ce qu'ils vont être accessibles dans un système de santé public? Et plusieurs chercheurs me disaient, je ne sais pas, certains me disaient non, D'autres me disaient « j'espère ». Donc, il y a vraiment un problème où on investit massivement dans une voie qui ne va pas dans le sens de, du bien-être public.
1: Parce que d'un autre côté, même si on regarde au Fonds de recherche en santé au Québec... On a un programme très important de développement de médecine personnalisée. Et là, ce que vous nous dites, c'est c'est bien beau avoir ça, mais à la fin, est-ce qu'on va être capable de payer cette médecine-là C'est votre questionnement. En fait. de,
2: de la payer, puis aussi, est-ce que encore là, on, on repose sur une économie de la promesse, c'est-à-dire que quand vous lisez les rapports, moi, je passe beaucoup de temps à lire les rapports. On vous promet, mère de prolonger indéfiniment la vie. Euh, bon, tout ça. On est de l'ordre de la promesse. Les retombées sont minimes. La génomique, on investit des milliards. Les retombées sont encore minimes. Il faut voir qu'on est dans l'ordre de la spéculation. Et la science, c'est plutôt un questionnement. Et là, la science se transforme en, en machine à promouvoir euh, des modèles économiques.
1: Et très brièvement, en terminant, qu'est-ce que peut faire le citoyen dans cette situation-là? Est-ce qu'il est interpellé? D'après ce que vous nous dites, il est complètement mis de côté dans ce que vous nous avez décrit, il rentre pas dans le modèle.
2: C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, ce que peut faire le citoyen, c'est vrai qu'il y a très peu d'informations et on essaie justement dans les programmes de recherche en sciences sociales avec des gens qui travaillent en, en environnement de mettre sur pied justement des consultations publiques, de l'information. Ce que peut faire le citoyen en ce moment, c'est essayer de s'informer, essayer de voir ce qui se passe de ce côté-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, tout ça se passe un peu derrière euh, les prises de décisions démocratiques et c'est un peu ça qui est inquiétant.
1: Céline Lafontaine, professeure de sociologie à l'Université de Montréal, auteure de plusieurs livres, dont « Nanotechnologie et société, enjeux et perspectives, entretien avec les chercheurs », ce livre publié aux éditions euh, boréal en 2006. Merci de nous avoir fait ressortir un aspect souvent négligé et pourtant crucial des investissements en sciences et en recherche de nos gouvernements.
2: Je vous remercie.
1: Cette émission s'inscrit dans une série sur les nanosciences, leur importance, leur impact possible dans le domaine de la haute technologie, mais aussi des produits de tous les jours et de la médecine. Les autres épisodes seront diffusés au cours de la saison et je vous invite à visiter le site Internet de La Grande Équation pour plus d'informations. Je remercie Daniel Fortin à La Technique, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie aussi Athéna Energy fournisseur de gaz naturel et commanditaire officiel de la Grande Équation pour son soutien à la promotion des sciences auprès du grand public. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, Nature et technologie, pour sa contribution à la production de cette émission, ainsi que la Fondation des chaires de recherche du Canada et l'Université de Montréal.